0: Je suis ravie de vous retrouver pour le numéro 14 de Big in Japan, le temps passe. Nous sommes le mercredi 21 juin, il est 9h30 en France et du côté du Japon, il doit être à peu près 16h30, donc euh, j'ai Christophe Lemaire à Kyoto avec son petit goûter qui est prêt à discuter avec nous de toute l'actualité japonaise. Bonjour ou bonsoir Christophe, bonjour encore.
1: Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Big in Japan euh, version euh, summer.
0: <rire> version <rire> summer, alors le summer body pour vous c'est bon parce que vous êtes sportif, pour moi c'est un peu moins bon, mais bon on va, on va y arriver quand même, euh, ce podcast ça vous est présenté par euh, <rire> Arioneo, rappeler. donc euh, c'est si vous aimez les data, donc les, euh, les datas dans, dans le monde du cheval, les data -da data, Arioneo vous propose au Kekimètre une solution technologique dédiée à l'analyse de la performance et de la santé des chevaux de course, vous commencez à euh, si vous êtes auditeur de Jour de et électeur à bien le connaître puisque c'est une solution qui est notamment beaucoup utilisée par Christopher Red pour l'entraînement de ses chevaux. Donc, on en a beaucoup parlé. Euh, c'est un bien, à ou bien complément de l'entraînement. C'est vous permet de bénéficier d'un suivi renforcé des entraînements en collectant les données de fréquence cardiaque, de vitesse, de locomotion qui permettent de renforcer l'expertise et surtout de conforter vos décisions. Donc, toujours, euh, toujours bien utile quelque chose qu'on connaît bien. Au Japon, on en parlera avec Christophe, d'ailleurs. Donc, si vous utilisez quimètre, ce qui est très simple à utiliser, d'ailleurs, tout ceci vous permet d'évaluer le fitness et la récupération des chevaux, d'identifier le profil locomoteur et la distance de prédilection de vos jeunes chevaux. Pareil, très utile. Et de prévenir le risque de pathologie et de blessures à l'aide de données tangibles. Donc, ça, évidemment, c'est toujours un atout. Donc, on... Vous rendez rendez-vous sur sales sales.com pour en savoir plus. Christophe
1: Oui <rire>
0: Donc, on parlait de l'été. L'été au Japon, ça veut dire que vous allez bientôt à vous exiler, entre guillemets, du côté de l'île d'Hokkaido, là où il fait frais. Et ce pas encore le moment, puisque dimanche, on conclut la grande saison printanière des groupes groupins avec le, la course préférée des autres journalistes de jour de galop, le Takarazuka Kinen. On se transforme parfois en Katarazuka, Katana, Razuka Kinen. Et pourtant, <rire> c'est même pas la plus difficile à prononcer.
1: <rire> donc... Exact, il y, y en a une autre qui est très difficile à prononcer aussi. Donc on, comme... on leur en veut pas, c'est pas facile.
0: Mais comme vous ne montez jamais le Takamatsu no Miyakinen, parce que c'est en même temps que les grands rendez-vous internationaux, on n'en parle pas souvent. Merci Christophe. Voilà.
1: <rire> on en a donc, assez avec le, le Takarazuka Kinen, pour le coup.
0: Donc le Takarazuka Kinen, on vous en a déjà beaucoup parlé dans, dans ce podcast, Begin Japan, donc euh, si vous n'avez pas pris de notes, il va falloir écouter tous les anciens podcasts pour se souvenir de cette course. Euh, je vais faire un petit euh, quand même débrief euh, rapidement. On va à... en Chine, en Chine au Japon. Euh, course sur 2200 mètres. Course euh, un peu le pendant de l'ari McKinnon qui a lieu à Noël. Donc, euh, course sur euh, invitation, enfin, vote du public. Donc, les dix premiers, ont auto... les votes ont automatiquement une place au départ. Dans l'ARI McKinnon, l'an dernier, vous étiez troisième au niveau des votes. Cette fois, vous êtes… Troisième choix, bah cette fois vous avez progressé, vous êtes premier et c'est bien assez logique puisqu'on va revoir en piste le, celui qui est considéré comme le meilleur cheval du monde actuellement, c'est Equinox. Oui,
1: euh, oui, oui, bah écoutez, impatient de de pouvoir euh, monter Equinox dans, dans cette édition du Takarazuka Kinen euh, qui s'annonce très belle une nouvelle fois. Oui. Euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment une très belle course. Euh, c'est toujours un très beau plateau. Mmh. Euh, une course un petit peu particulière parce qu'elle se déroule, donc, euh, comme vous l'avez dit, sur 2200 mètres de la petite piste de l'hippodrome d'Anshin. Donc, ça donc, tourne. Euh, donc, euh, oui, ça tourne. Et puis, la ligne droite euh, est quand même moins longue euh, que ce qu'on peut voir euh, à Tokyo, par exemple, ou ce qu'on peut voir euh, pour euh, euh, le Okashou euh, qui se court sur la grande piste, les, les 1000 Guinées japonaises où là, on a une ligne droite de 400-450 mètres. Là, ce sera euh, 300 mètres de ligne droite. Donc, euh, C'est juste course... un peu
0: plus que Vincennes.
1: Voilà, une course euh, euh, un petit peu piège, euh, même si euh, les cracks japonais ont, ont gagné cette grande course, euh, pour la plupart. Euh, mais euh, attention, euh, pour les jockeys, c'est... Enfin, pour le coup, c'est une course de jockey, <rire> euh, je trouve. Donc, euh, même si on a le meilleur cheval euh, entre les mains, il faut, il faut être très concentré, très attentif, euh, essayer de prendre les bonnes roues, euh, parce qu'il faut vraiment être dans la bonne vague euh, dans le dernier tournant. Si on est obligé de reprendre euh, à, à mi-tournant final, eh bien, après, il est difficile de refaire les longueurs sur des chevaux euh, lancés et qui des chevaux de, de niveau groupe 1, hein, mmh. enfin, ou d'au moins un niveau groupe, euh, donc euh, qui s'arrêtent pas comme ça facilement. Donc euh, voilà, c'est une course, euh, très belle course à suivre, euh, avec toujours de très bons chevaux, et, euh, et le gagnant de cette course-là euh, en sort vraiment avec euh, les, les honneurs.
0: C'est plus ou c'est moins piège que Larry McKinnon Alors, Larry McKinnon, c'est 2500 mètres à Nakayama, mais c'est avec trois tournants. Ça, ça tourne beaucoup, petite ligne droite. Donc, c'est plus moins piège sur ce tracé
1: bah, Disons que Larry McKinnon, c'est quand même une épreuve de tenue.
0: Mmh.
1: Euh, on, teste, on teste quand même la tenue des chevaux. Et si vous voulez, assez rapidement, il y a, y a des chevaux qui, qui craquent. La, la sélection se, se fait. Ouais. Euh, et pour finir euh, voilà, le cheval qui a le plus de tenue ou le, vraiment le plus de classe il arrive quand même euh, à faire la, la décision et surtout pour nous les jockeys on peut trouver quand même euh, plus rapidement les bonnes roues à suivre euh, et, et s'extirper un petit peu des, 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 des pièges que peuvent être les, les chevaux qui reculent euh, alors que sur la petite piste d'Anchine il euh, y a des chevaux qui vont bien jusqu'à l'entrée de la ligne droite et puis qui craquent parce qu'ils voilà, n'ont pas l'accélération, ils n'ont oh. pas le niveau. Mais si vous les prenez dans, dans la pipe à ce moment-là, euh, bah c'est terminé, le temps de les contourner, etc. Si, si un ou deux chevaux euh, sont lancés devant, euh, il est très difficile de les rattraper. Donc, euh, il ouais, faut être vraiment très attentif.
0: Donc, vous aurez en plus un petit peu de pression parce que vous allez probablement partir avec une cote à la type Impact. On n'a pas bah, encore les numéros oui, de corde. Ça peut aussi être sur ce tracé-là un gros oh, piège. Oui, oui
1: ça, ça va jouer. Il euh, bon, y a une autre donnée aussi importante, c'est que bon, le terrain devrait rester bon euh, parce qu'on est en pleine saison des pluies là au Japon et parfois le Takarazuka Kinen se court... Euh, euh, sous des halbardes avec un terrain qui est, qui est devenu euh, très souple euh, où les chevaux forcément n'ont pas l'habitude et peuvent perdre leurs appuis, etc. et peuvent être déroutés par ce terrain. Bon, là, je croise les doigts, mais normalement, samedi, dimanche, il devrait faire beau sur, euh, sur Kobe et Osaka. Et donc, on devrait avoir un terrain euh, régulier. Euh, les numéros de corde bien sûr, vont, vont jouer. Et puis, bah oui, Equinox, euh, ça va être euh, le cheval à battre. Euh, ouais. Donc, forcément, bah, <rire> moi qui serais sur son dos, euh, bah, c'est un petit peu plus de pression, c'est sûr. Maintenant, voilà, j'ai une totale confiance euh, en, en ce cheval-là. Voilà, je connais sa qualité. Je sais qu'il est capable d'accélérer très fort. Euh, euh, Peut-être qu'une longueur perdu euh, au départ ou dans le parcours, euh, pourra se, se rattraper euh, malgré tout à la fin, vu, vu sa classe. Euh, le, lot, le lot, bien sûr, sera très bon, mais… mais...
0: Oui, mais sur le papier, il mais les tout... a tous battus. Voilà, il a déjà... sur,
1: sur le papier, il les a tous rencontrés et battus, déjà. Euh, sa démonstration à Dubaï euh, était assez impressionnante. Donc voilà, le cheval semble être bien, il effectue une rentrée, euh, c'est vrai, mais euh, voilà, le travail a été fait pour que le cheval arrive euh, arrive fit and well pour, pour la course.
0: Alors, donc justement, oui, forcément
1: un peu de pression, mais, mais voilà, la confiance est là.
0: C'est une rentrée, euh, vous l'avez montée là, mercredi dernier lors de son dernier Gallo, enfin rapide, Quand en même temps il en a refait un ce matin, parce que nous sommes mercredi, donc euh, il a de nouveau euh, travaillé ce matin, ça avait l'air pas trop mal, enfin, le, le cheval a l'air physiquement déjà euh, splendide, enfin, vraiment on... il brille comme un miroir, il est magnifique euh, il y a eu un petit changement je crois de la part de son entraîneur, peut-être que ça vous arrange parce qu'il a été rapproché de chez vous, normalement il est plutôt entraîné il me semble, du côté de Miho, donc plutôt vers Tokyo et là comme la course se coure, donc alors, en Chine, on est du côté de Osaka-Kobe ils l'ont rapproché à euh, Ritof donc euh, petit ajustement
1: oui, effectivement, euh, l'entourage a pris la décision d'entraîner de, de, en, sur les trois dernières semaines le cheval euh, à Rito, donc, qui est beaucoup plus proche qu'à une heure de route de, de l'hippodrome d'Anchine alors que euh, quand les chevaux viennent euh, du Kanto, donc, euh, côté Tokyo, euh, il leur faut euh, 8 heures de camion pour, euh, pour arriver sur l'hippodrome euh, 2 trois jours avant. Donc là, voilà, pour optimiser… Euh, la condition physique du cheval euh, ils l'ont déplacé trois semaines avant et il n'aura qu'une heure de camion à faire pour aller aux courses donc euh, je pense que c'est une, une très bonne décision de leur part et voilà ça montre vraiment le, le professionnalisme euh, de, de son entourage et puis euh, le fait euh, bah, comme dans toute grande compétition euh, c'est les petites choses qui font la différence donc euh, Là, voilà, on aura un cheval qui arrivera euh, frais et dispo le jour de la course et qui n'aura pas un voyage de neuf heures euh, dans les pattes.
0: Mais c'est pourquoi C'est parce que, enfin, on va dire que ce serait étonnant qu'ils se tendent dans un voyage. Enfin, il est quand même allé à Dubaï, il a l'air de l'avoir plutôt bien géré. Donc, euh, c'est quoi C'est pour vraiment, éviter un peu de fatigue, la, la chaleur, et encore, je pense qu'ils sont en, en, en camion climatisé, à mon avis, quand même.
1: Oui, oui, non, mais bah, je le répète, c'est les, les, les petites choses qui peuvent faire euh, des différences. Donc, euh, voilà, pour optimiser euh, sa chance, euh, ils ont décidé de, de l'emmener euh, à Rito euh, trois semaines avant. En plus, je crois qu'il y a des travaux sur le euh, centre sur d'entraînement de, de Miho. Euh, on ne peut pas utiliser la piste euh, qui monte là. En woodchip. Hein. Euh, voilà, euh, le, en woodchip. Donc, euh... Donc voilà, pour ne pas trop le perturber, pour pouvoir faire euh, ses cantaires euh, journaliers euh, dans de bonnes conditions, euh, ils l'ont emmené sur le centre d'entraînement de Rito. Donc euh, j'étais plutôt satisfait de, de cette décision.
0: L'opposition, alors l'opposition, c'est tout correct. Donc on a Géraldina <rire> qui est gagnante de groupe 1 et fille de Buenavista. On a Justin Palace, on a Adi Bond qu'on connaît bien euh, en France, même s'il n'a jamais aimé nos terrains euh, archi souples, le pauvre. Euh, Vela Azul qui a gagné la Japan Cup, Ask en Victor Mord, Danon the Kid, Dora RD, j'ai enfin, oublié, c'est que des super chevaux euh, face à lui, mais voilà, bah, théoriquement, il est quand même largement dessus. D'un point de vue français, euh, on va peut-être suivre une jument qui s'appelle Pro76 qui est gagnante de groupe 3 mais qui est engagée euh, dans l'arc de triomphe c'est une des seules euh, trois japonais, enfin Jap... un des seuls trois japonais engagés dans l'arc donc euh, il faudra une grande performance dimanche si elle veut pouvoir espérer faire le déplacement en Europe elle a aussi engagé, été engagée dans les Irish Champion Stakes je crois que vous la connaissez Christophe, ouais. non
1: oui oui mais je pense qu'elle va faire une grande performance c'est une pouliche qui s'est révélée révélé, pardon euh, ce printemps euh, donc moi j'ai Théo Bachelot a gagné avec un euh, stakes et ensuite moi j'ai gagné un groupe 3 avec elle très facilement elle m'a donné une très, belle, très bonne impression et, euh, et là je l'ai vue euh, un peu euh, sur les réseaux en images et euh, elle me paraît très très belle elle a fait un très bon galop euh, je crois que c'était la semaine dernière euh, voilà c'est une pouliche qui est vraiment sur la montante donc, euh, donc je pense que dimanche elle, elle va réaliser une très belle performance
0: donc, si elle veut voyager en Europe, euh, il va le falloir. Je pense que c'est un peu notre dernière chance d'avoir un japonais au départ de l'arc, puisque euh, avec Salira qui vient de conclure troisième euh, d'un groupe, ça s'annonce euh, un petit peu juste quand même pour faire le déplacement.
1: Oui, ça va être juste. Euh, bah surtout, euh, elle n'aura peut-être pas le rating pour pouvoir rentrer dans la course, euh, c'est le problème. Euh, une option a été envisagée d'aller courir euh, les Yorkshire Hawks euh, sur hmm. l'hippodrome de York. Euh, une course qui, je pense, lui aurait beaucoup plu, euh, vu le profil de l'hippodrome. Euh, mais bon, malheureusement, euh, visiblement, les, les coûts de transport sont, sont très élevés. Et du coup, euh, son entourage a, a fait pile demi-tour, comme on dit. Euh, ouais, normalement, ils coup, invitent des
0: euh... grands meetings anglais quand même. Euh,
1: euh, oui, mais là, je ne sais pas si c'est le cas. Donc, euh, visiblement, euh, plus la ten... ce n'est plus la tendance. Donc, euh, elle va peut-être se rabattre euh, sur euh, le Sapolo ou quelque chose comme ça. Euh, groupe 2, euh, il faudrait qu'elle gagne pour euh, obtenir un, un rating un peu meilleur que ce qu'elle a actuellement. Euh, ce serait dommage qu'elle participe pas parce que je pense qu'elle aurait une petite chance euh, dans l'arc. Euh, L'autre jour, elle est troisième mais euh, elle court super bien.
0: Oui, elle finit bien. Euh, une
1: course… Une course qui n'a pas été vite du tout. Euh, J'avais un numéro euh, tout à l'extérieur, euh, 2400 mètres ou 2500 mètres. Donc, euh, on était obligé de faire un peu les extérieurs. Mais elle a fini euh, comme un boulet de canon. Et en plus, c'était une course handicap. <coughs> donc, euh, voilà, pas forcément avantagée. Euh, et elle a très bien fini. Mais malheureusement, elle n'a pas gagné. Et du coup, euh, voilà ça va compliquer un petit peu son… son euh comment dire, son plan de carrière.
0: Après, oui, enfin, peut-être à revoir. Ça paraît un peu juste de faire ça pour O'Kinen, Arc de Triomphe. Ceci dit, ça a déjà été tenté, puisqu'il y avait Goldchip et Arpstar qui avaient couru la course et qui avait ensuite euh, couru l'Arc. D'ailleurs, euh, Arpstar avait battu euh, Goldchip ce jour-là. Et Goldchip mmh. était venu à l'Arc et avait fait euh, du Goldchip. <rire> On s'en souvient. Il est rentré dans le rond, il a dit « ça ne m'intéresse pas ». Et -Star, bon, elle avait fini en boulet de canon à l'extérieur. Donc, euh, le, temps est assez... enfin, le temps entre les deux courses est euh, gérable, je pense, pour les chevaux japonais. Euh, l'arc euh, de triomphe, donc, euh, à suivre éventuellement, Faux euh, euh, 76, à voir si on aura une petite chance euh, d'avoir voilà, un japonais euh, au départ. J'avoue qu'en parlant de différents observateurs, euh, plutôt en général bien informés, ils n'ont pas forcément l'air très optimistes. Et on serait quand même très triste de ne pas avoir de japonais euh, dans l'arc, parce que même si certains. Euh, disent tous les ans qu'ils viennent pour rien, bah, malgré tout, ils participent grandement oui. au prestige vraiment international au-delà de l'Europe de la course.
1: Oui, bien sûr. Et puis, bon, bah faut pas perdre espoir. Il euh, y, y a peut-être des, des entourages qui vont, qui vont se déclarer euh, un peu sur le tard ou peut-être euh, milieu de l'été. Vous voulez dire qu'on supplémente ça... Equinox <rire> Ah non, euh, non, <rire> ça, je, je pense pas, non, non
0: non non le plan non, est Là, j'y crois...
1: crois pas du tout j'y crois pas du tout mais
0: euh... on sait jamais on rappelle le plan pour Equinox à l'automne c'est de faire un peu la enfin, c'est pas vraiment une triple couronne mais on va dire la triple couronne des chevaudages, donc le Tenosho automne qu'il a gagné l'an dernier la Japan Cup quand qu'un cheval japonais gagne la Japan Cup et après euh, Larry McKinnon qu'il a gagné aussi l'an dernier euh... pour course quand même assez rapproché c'est pas trop dans les habitudes des japonais de courir comme ça à un mois euh... trois fois de suite
1: euh, oui, non, c'est vrai. En plus, euh, bah, Equinox, il, il a quand même eu l'habitude de courir assez, euh, des courses assez espacées. Euh, donc euh, il se peut, il se peut euh, qu'il y ait aussi une euh, comment dire une impasse, euh, qui est l'impasse sur une course. Euh, euh, Est-ce que je sais pas. Est-ce que ce serait. Euh, ne pas courir euh, la Japan Cup pour ah regagner l'arrêt Makinen Est-ce que ce ne serait pas faire juste nos Show Japan Cup et ne pas courir l'arrêt Makinen pour pouvoir recourir à Dubaï Je ne sais pas, il pourrait peut-être y avoir quelque chose comme ça. Pour l'instant, la tendance, c'est euh, effectivement cette triple couronne des, des choix d'âge.
0: Est-ce que si je réserve mes billets pour la Japan Cup et qu'il court pas, son entourage euh... <rire> rembourse ou
1: pas Te rembourse euh, Ça, je ne sais pas.
0: Euh, je serais très triste.
1: <rire> bon, je participerai. Allez.
0: Allez, ça c'est <rire> gentil Christophe. Bon, je vous remercie. C'est parti
1: de l'entourage quelque part.
0: <rire> ah bah oui, oui. D'ailleurs, 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 si on parle d'entourage et, et de, de relations, que ce soit professionnel, amical, etc. Sachez qu'au Japon actuellement, c'est une période qu'on appelle Otsugen, je crois. Oui. Donc, ce qui se passe à l'autre c'est que ça enfin, ça existe à l'été et aussi à l'hiver, c'est que vous offrez des cadeaux aux personnes qui vous ont aidé, pour lesquelles vous avez de la gratitude. Donc, Christophe, comme vous nous donnez toujours un peu de votre temps précieux pour faire Big in Japan, si je pouvais, je casserais mon PEL et je vous offrirais une belle pastèque en forme de carré. Ça vaut une ah, fortune magnifique. au Japon. Ouais. À l'été, quand magnifique, il fait chaud, euh... ça fait du bien.
1: Euh, ouais, J'ai déjà reçu des, des jus de fruits déjà et, mais un petit peu de pastèque euh, l'été, euh, c'est fort agréable. Donc, La question, euh, c'est combien, euh,
0: euh, combien je dois dépenser pour une pastèque ah, carrée
1: ah, C'est vrai que les, les fruits et légumes au Japon ne euh, sont pas donnés. Hein. et Quand vous tapez dans, dans, les, <rire> dans les fruits ou légumes de renommée, ça peut coûter très cher.
0: Bon, je crois qu'il y en a qui melon, sont… Euh,
1: le melon de Ginza, c'est 200 euros pièce, hein, je crois.
0: Oui, Donc, voilà, euh... c'est ça. C est... C est... Vous n'avez pas intérêt à la, laisser la barquette courir. De euh...
1: Fraises, euh, la barquette de fraises, 100 euros. <rire> bon, c'est des ouais. belles fraises, mais… Hein, oui, mais 100 euros ouais,
0: la, la fraise. Fraises, <rire> euh... Si elle commence à avoir un peu de moisissure, je pense que vous êtes un peu euh, un peu vert. quoi. Parce que... ouais. 100 euros la barquette. Donc voilà, peut-être, euh, bah, si on se croise, euh, je, vous, je vous offrirai une pastèque au mois de, au mois de novembre. Ça ne sera plus la saison, il faudra que je trouve autre chose. C'est plaisir. Euh, Takarazu comme on disait, on est du côté de Kobe et Osaka. On, euh, un petit mot euh, rapide sur la ville euh, d'Osaka, qui est quand même euh, touristique, mais moins que Tokyo, Kyoto, on n'a pas forcément le temps euh, d'y aller. C'est vrai que beaucoup de personnes vont plutôt privilégier, par exemple, une ville comme Nara, que vous connaissez tous, c'est là où il y a les cerfs qui euh, inclinent devant vous et qui aussi vous euh, mangent les poches à la recherche de friandises. Mais euh, si, voilà, si vous avez l'intention d'aller euh, au Japon, Osaka, ça vaut le coup de s'arrêter, une ville très vivante, très jeune. Et qu'on euh, bah, en a parlé, vous avez dit, c'est un peu la Marseille euh, locale, la ville rebelle.
1: Oui, oui, la ville rebelle, bon, une des grandes agglomérations du Japon, moins grande que, que Tokyo, bien sûr, euh, mais très, très active, très jeune. où Il y a, il y a beaucoup de business. Euh, il y a aussi de, de fortes personnalités, un accent euh, très fort que je ne capte pas forcément bien, mais euh, dans, la, dans la façon de parler, on le ressent un petit peu. Euh, et euh, bon, une, une ville très sympa, qui, voilà, qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup de nouveautés qui, qui se réactualisent beaucoup. Là, en ce moment, ils sont en train de, de tout refaire autour de la gare d'Oumeda euh, qui est la, la gare principale de, en plein centre-ville. Donc euh, là, il va y avoir de tout nouveaux buildings avec des esplanades, des restaurants, des magasins, etc. Donc ça, vraiment, Osaka, ça bouge beaucoup. Euh, et puis c'est géographiquement, c'est pas mal placé, euh, parce que, euh, ben voilà, soit vous pouvez aller à l'est vers Tokyo en passant par Nagoya, soit vous pouvez aller à l'ouest euh, sur Fukuoka et, euh, et, et tout, le, tout le Kyushu, là, Kita Kyushu, etc., euh, où il y a des, vraiment de très belles régions. Donc quand on arrive à Kansai, voilà, on a, on a plusieurs opportunités, plusieurs options, alors que quand vous arrivez à Tokyo, euh, l'aéroport de Narita ou mmh. bon bah euh, vous avez tout le Japon à traverser. Donc euh, voilà, c'est ouais, plus compliqué.
0: C'est connu, enfin à Osaka, je pense que tout le monde a dû voir l'image. C'est assez connu, il y a une sorte de canal qui traverse la ville et il y a tout les bâtiments et le Running Man qui est très célèbre où tout le monde fait euh, la photo. C'est très connu, justement pour, euh, enfin déjà pour la street food. Comme on est français, on aime bien manger, donc c'est important. Et euh, c'est aussi, enfin, je crois, toutes les euh, façades, entre guillemets, qui sont assez excentriques. Euh, je ne sais pas, façade, enseigne, quand vous vous baladez en ville, euh, vous avez des crabes géants sur les façades <rire> des, des restaurants, <rire> etc. C'est euh, vraiment euh, une ville qui est, ouais, est assez excentrique. C'est
1: bah, un petit peu le, le Las Vegas, on va dire… De Las Vegas du Japon. Quoi. Euh, la vie nocturne euh, est très développée, donc euh, forcément, euh, il faut attirer l'œil. C'est pour ça qu'on a un petit peu des, des façades comme ça, un petit peu euh, tape à l'œil. Euh, mais c'est une superbe ambiance et effectivement, pour découvrir la, la street food euh, japonaise, euh, bah, c'est l'endroit idéal. Et euh, pourquoi pas rencontrer euh, des copains, des copines voilà, c'est une ville très, très agréable pour ça.
0: Donc voilà, mettez Osaka sur votre euh, liste de voyages si vous avez l'occasion d'aller euh, au Japon. Euh, on fait un petit point classique, rapidement. Donc, euh, classique euh, japonais qui se sont courus. Liberty Island, qui a gagné l'équivalent japonais des 1000 dîners a survolé les Oaks. donc euh, super Polish. J'ai trouver comprendre qu'on parlait de l'arc pour elle mais plutôt l'année prochaine et euh, surprise dans le euh, derby japonais malheureusement ça s'est très mal passé pour vous Christophe mais c'est Tastira qui s'est imposé hein, et qui a battu euh, Solarian qui avait gagné lui les demi-guinées et qui a très bien fini mais n'a pas pu euh, refaire le euh, terrain dans une course assez tactique
1: effectivement le derby euh, j'ai trouvé même si euh, donc c'est les, les deux premiers étaient aussi les deux premiers euh, de, des 2000 Guinées, mais dans,
0: dans l'ordre sens
1: inverse, <rire> dans l'ordre différent. Voilà. Euh, mais Sol Oriens avait vraiment euh, éclaboussé de toute sa classe euh, le, les 2000 Guinées, le Satsuki Show. Et là, il a été un petit peu muselé, je dirais, euh, par une course qui euh, n'a pas été vite. Il euh, y a un cheval qui est parti devant, mais le jockey du, du cheval en deuxième position euh, a fait que de tirer dessus euh, tout le parcours. Alors, du coup, derrière, bah, tout le monde était un peu encastré les uns dans les autres. Et puis, d'un coup, ça a déboulé et la piste était bonne. Et c'est le premier qui a démarré qui a gagné. Quoi. Donc, euh, donc, même si c'est un très bon cheval, le gagnant, euh, je pense que Sol Oriens avec une course euh, limpide, normale, euh, aurait pu gagner. Et pour moi, le, le gagnant logique euh, de cette course. Donc, euh, un petit peu décevant. Et bon, bah, moi, malheureusement, mon cheval… Euh, Cheval a fait une crise cardiaque euh, 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 en, en fin de course là et ça s'est malheureusement mal terminé mais bah, c'est les courses et, et on passe à autre chose et, euh, et donc chez les femelles euh, a été vraiment euh, exceptionnel sur les deux épreuves euh, réservées au public de trois ans euh, voilà il y avait elle et les autres donc euh, voilà. changement de vitesse maniabilité euh, tenue parce que voilà sur les 2004 euh, des auxs euh, à mi ligne droite elle a, elle a remis un coup de rein magnifique donc, euh, je pense que naturellement, elle va se diriger euh, sur la troisième étape de la triple couronne des femelles. En octobre euh, Au mois d'octobre, voilà, début octobre. Euh, très, très, très belle pouliche, euh, franchement. Euh, la nouvelle star euh, des courses japonaises avec Equinox, bien sûr.
0: va <rire> finir par s'affronter à l'automne, on verra, selon les... Le, 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 le trajet qui est emprunté par Liberty Island mais pourquoi pas hein, si elle gagne le, le, le choc à chaud elle a le droit d'aller sur la Japan Cup euh, après ça lui laisse bien assez de temps entre les deux pour, pour récupérer et, et
1: fait, Effectivement et dans la Japan Cup euh, vu que c'est une 3 ans euh, elle portera 53 kilos mmh. donc euh, elle a quand même un, un bon avantage par rapport au mâle et au vieux mâle
0: vieux tout de suite les grands mots n'a que 4 ans et qui c'est un petit bébé euh, les classiques européens je suppose que bah, vous avez suivi forcément oui donc euh, oui, Jean-Claude euh, roger
1: on, on a vu vraiment des, voilà, des, chevaux, euh, des chevaux exceptionnels qui bah, euh, voilà, qui, ont marqué, euh, qui vont marquer leur, leur génération parce que il bah, a pas eu photo hein. euh, que ce soit dans, dans le derby d'Epsom, euh, le fils de Deep Impact, là, il mm. a été magnifique, euh, une, euh, une action incroyable, typique, typique des, des, des produits de Deep Impact. Assez mais Il léger, ressemble comme un ça. peu comme
0: ça à Equinox, il a l'air, si on les les deux côte à côte, euh... enfin, ils ont ouais, la ouais, même tête en a, gros, mais ils sont, il ils a sont la plus côte
1: vraiment euh, des brunes Oui, le côté euh, Santa
0: Silence euh, euh, qui ressort, euh, des brunes euh, avec une voilà. belle liste en tête. Quoi.
1: Voilà, mais c'est surtout dans l'action, la... Dans la... la légèreté. Euh...
0: Ah, Tattenham ouais, Corner, c'est impressionnant. On s'en
1: souvient. était un, un cheval euh, plutôt, euh, plutôt efféminé, comme ça, très fin, mais par contre aérien. Et, mmh. Et là, euh, euh, j'ai plus son nom en tête, mais... Euh, euh... Auguste Rodin. Voilà, Auguste Rodin. Euh, on voit tout le parcours, on voit, on voit qu'il va gagner. C'est... Et puis Ryan a monté encore une course aux petits oignons. Donc c'était magnifique. Franchement, euh, c'est très beau à voir. C'est
0: vrai que quand euh, il passe Tottenham et... Corner, je trouve que c'est assez incroyable. Hein, vraiment l'impression qu'il donne. De... Enfin, tout le monde est un peu euh, déjà en train de dans le dur. Et lui, il passe euh, et en, presque en, en touchant pas le sol. Quoi, très, très facilement, en volant. Euh, vraiment l'action la, enfin, un peu de danseur des Deep Impact euh, que de la légèreté. Et puis euh, après, on y va. quoi
1: Exactement, alors il a eu un petit peu de, de résistance quand même, il n'a pas gagné euh, d'une rue euh, le cheval à la corde s'est très bien défendu mais bon, euh, la cause à mille lignes droites la, la cause était entendue et puis voilà, on voit le cheval qui fait ça, euh, qui fait ça naturellement et en facilité donc euh, encore une fois, la, la preuve que Deep Impact euh, après avoir été un cheval de course exceptionnel était un un étalon aussi euh, exceptionnel.
0: Voilà, on avait fait un grand papier sur Deep Impact, notamment en Europe assez récemment. Donc je rappelle, Deep Impact, c'est aussi gagnant en groupe 1 en Europe qui sont tous classiques. Donc euh, un score, à ma foi, correct. Donc classique France, Angleterre, Irlande, il a réussi partout. C'est assez impressionnant.
1: Tout à fait. Tout à fait d'accord.
0: <rire> Tout à fait d'accord. <rire> Côté classique français. Et
1: bah oui bah là pareil que ce soit le jockey club ou diane euh, euh, le poulain et la pouliche euh, bah on, on pas fait dans le détail hein. euh, pareil il n'y a, a pas eu y a pas eu photo euh, le poulain Jean-Claude Rouget waouh wow. ouais. euh, le, le coup de rein qu'il a mis euh, c'est assez incroyable euh, donc euh, bah bravo euh, bravo troisième euh, du Jockey Club pour, euh, pour Christian Desmoureaux euh, sixième pour euh, Jean-Claude Rouget bon euh, à jamais le premier avec Jean-Claude Rouget oui, bah je oui ça me rappelle <rire> des <du> souvenirs <rire> mais euh, non c'est magnifique sur les 10-12 dernières années là Jean-Claude Rouget euh, il a trouvé la, il a trouvé la formule euh, la formule pour amener euh, les poulains euh, de leur forme euh, ce premier week-end de jeu ah, et... et voilà les, les chevaux les chevaux brillent ah, pareil très content pour son entourage pour Aurélien le maître que, que je connais très bien que je salue que je félicite euh, il a monté ça euh, comme un crack, tout en conf... confiance euh, il connaît très bien sa pouliche, il est... on sent qu'il est, comment dire, qu'il a confiance en lui, euh, confiance en l'entourage du... du cheval, euh... puisque le... la collaboration avec Christ est parfaite. Si ça, euh... on le regarde en montée, bah, elle, est... elle est pleine de. Qualité, euh, super pointe de vitesse, euh, une action, euh, une action parfaite pour, euh, voilà, pour pour les bons terrains, pour pouvoir accélérer là. Non franchement c'était beau à voir.
0: Ouais, Chapeau de... à, à tout le monde. C'était la victoire des Blue Rossin dans le Diane. Je précise parce qu'on a eu un petit peu de, de bug de wifi donc euh, les, nos auditeurs n'ont peut-être pas forcément entendu qu'on était passé sur le Diane. Ça capte mal au Japon, Christophe.
1: Oui, bah donc un, 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 un très beau Diane, un très beau Diane. Euh, voilà, je pense que toutes les Pouliches euh, ont eu leur chance et d'heure et après euh, et après entrée de droite, elle a fait la différence euh, d'elle-même en tout de suite euh, la première euh, la première attaquante et elle n'a pas été rejointe, donc euh, voilà, ça me rappelle quelques souvenirs.
0: <rire> oui, le Diane, vous avez eu un peu de succès dans cette course-là, ça vous a réussi
1: bah Oui, trois, trois victoires, euh, toutes euh, aussi belles les unes que les autres. Euh, Divine Proportion, euh, Stacelita et puis Sarafina, voilà des, des, pouliches, euh, des pouliches exceptionnelles. Il faut ça pour gagner euh, le Diane. Euh, y a, je pense qu'il n'y a, y a, y a pas de petit Diane en fait. <rire> y non, y pas, Diane, il n'y a pas de pour, petit Diane. Il n'y a pas de petit classique. Pour gagner ça, il faut. faut... Hum. Non, il n'y a pas de petit classique en général, il n'y a pas de petit Diane. Donc, euh... non, non, c ces poules sont vraiment magnifiques.
0: Oui, forcément, on n'avait pas reparlé de Divine Proportion, puisque Blorossian a fait comme elle, avec euh, Boussac, foule des Diane. Divine Proportion, encore un autre profil, puisqu'elle qu'elle avait gagné euh, le morning. Donc, euh, une pouliche euh, assez… Euh, on en a déjà parlé, vous m'aviez dit euh, à l'époque que c'était Mike Tyson. Donc, euh... ouais. là, elle est arrivée, c'était tout oui, le monde a, chaos.
1: A... Oui, ouais, euh, autant, euh, je ne sais pas comment on pourrait appeler euh, la gagnante… Euh... Du Diane ou à, à qui on pourrait la, la comparer, euh, mais c'est sûr que Divine, euh, oui, elle, c'était euh, Mike Tyson, c'était un peu euh, tout en force.
0: <rire> oui, donc le c'est plus une petite pouliche, euh, une petite mobilette, on n'aime pas trop les, les métaphores comme ça, euh, automobile mais c'est vrai qu'elle est tellement maniable, elle peut, elle peut tout faire, elle est, euh, est d'un calme olympien, donc… Euh... À suivre, à l'automne, on n'a pas encore son programme, donc on verra s'il se dirige vers l'arc ou non, puisqu'il n'est pas engagé, donc son entourage prendra la décision. Euh... Christophe, puisqu'on parlait des classiques de la victoire de Christopher Head dans le diable, on a beaucoup parlé avec Christopher Head de son amour des, de l'utilisation des data à l'entraînement, puisque c'est pas forcément quelque chose qui se développe en Europe, mais on est peut-être en retard, entre guillemets, par rapport à d'autres pays du monde. Donc, on va en parler par rapport au, au Japon. Donc, euh, le Japon, c'est un peu sur la même lignée de Hong Kong. C'est-à-dire que euh, plus vous donnez de data publique, parce que les datas sont bien sûr pour les entraîneurs, mais aussi pour les parieurs, plus vous donnez d'informations, plus vous vendez du pari. Donc, euh, on va... On parlait un petit peu de ça. Euh, on parlait d'Arioneo. Je ne sais pas si Arioneo au Japon ou pas, mais ils ont un système qui s'appelle Horse Call, que vous, vous n'utilisez pas forcément. qu'on a vu euh, en France, lorsque Sadone Diamond a couru l'arc, puisqu'il était entraîné avec ce système, qui fonctionne avec des Google glass qui donne la vitesse du cheval au cavalier d'entraînement, ainsi que le rythme cardiaque, etc., mais de base, de toute façon, au Japon, tous les entraînements sont chronométrés, tout est public. Et euh, je pense que, pareil, on fait beaucoup de surveillance rythme cardiaque, acide et compagnie, notamment même dès le pré-entraînement euh, du côté de nos armes farm Donc, euh, je sais que vous pouvez nous en dire un petit peu plus.
1: Oui, oui. Euh, bon, en général, les Japonais sont plutôt friands de, de tout ça qui est nouvelle technologie. Euh, les premiers data qu'on donne au public, euh, comme vous l'avez souligné, euh, c'est euh, le temps, euh, temps des, des chevaux euh, qui, qui travaillent le matin. Oh. Euh, donc, tout ça, tout ça est accessible assez facilement. Et euh, le poids des chevaux. Euh, voilà, ces deux data, euh, on ne les a pas en France, par exemple. Euh, voilà donc ça c'est assez facilement facile euh, à faire euh, surtout bon le, le chronométrage puisque euh, tous les chevaux travaillent sur le même site euh, et donc il y a des installations euh, les chevaux ont des codes barres et euh, le, le, le comment dire le, la prise de, de temps euh, se fait automatiquement donc donc, c'est très facile de pouvoir après redonner ces informations-là. Et effectivement, depuis quelques années, on a vu arriver donc, ces nouvelles technologies pour euh, tout ce qui concerne le, le fitness du cheval et, euh, et euh, toutes les, les données physiologiques, euh, en plus de la vitesse, des partiels, etc. Euh, et même si euh, tout le monde ne s'en sert pas, il y a quelques écuries, c'est vrai, qui... Euh, qui utilisent ce genre de données. Et comme vous l'avez dit aussi, euh, les clubs comme Northern Farm, Shadai Farm, qui euh, récoltent euh, ces données-là et puis qui analysent après euh, dans les bureaux euh, les, les performances, euh, enfin, les datas qu'ils qu ont reçues. Donc, euh, on s'en servait notamment, euh, je m'en souviens, avec Allmandaï, où euh, à chaque fois que je la montais, euh, on, on me donnait une montre pour, pour justement enregistrer tous ces datas et qui a ensuite été utilisé par, par les managers pour, bah pour analyser les, la performance, les performances athlétiques d'Almandaï. Donc voilà, c'est le genre de choses, comme dit Christophe Red, bah qui, qui viennent en complément euh, de, de l'impression visuelle euh, du ressenti qu'on a en, en regardant euh, un cheval passer euh, je pense que de nos jours euh, puisqu'on les puisqu'on a, puisqu a ce, ce genre de ce genre de matériel bah, je pense qu'il faut faut pas s'en passer euh, voilà ça, ça peut confirmer ou euh, ou infirmer une, une impression donc euh, bah, ça évite euh, ça évite de s'induire en erreur sur la durée euh, voilà quand on a l'impression qu'un cheval euh, est un peu plus relevé que d'habitude euh, ben euh, si à travers les datas qu'on reçoit on se rend compte que il a forcé plus que d'habitude qu'il a été plus vite ou plus plus lentement que, que d'habitude euh, ben voilà ça ça conforte ça confirme aussi euh, les impressions qu'on peut avoir et je pars du principe euh, comme un jockey qui étudie euh, qui étudie le, le. qui fait le papier avant une course, plus on a d'informations, plus on a de, de data qui rentre dans son cerveau, et plus on peut anticiper les choses, et euh, du coup, euh, optimiser les performances.
0: Oui. Euh, quand euh, notamment, enfin, monsieur euh, Ike avec Horus Satono Diamond, expliquait pour lui, euh, qui était en France, il expliquait voilà, qu'il ne pouvait pas forcément suivre tout l'entraînement en direct euh, depuis la France, parce qu'il était au Japon. Et c'est vrai que pour lui, c'était aussi une vraie aide que de recevoir toutes les données à distance euh, parce que pour confirmer l'impression visuelle, c'était filmé, mais euh, on ne filme pas sur les aigles comme on filme sur un entraînement euh, au Japon. Donc, euh, c'était pour lui une donnée essentielle pour vraiment bien situer oui. euh, son cheval.
1: Oui, c'était le télétravail avant le Covid.
0: <rire> l'entraînement le, <rire> par télétravail. <C> <rire> l'entraînement par télétravail, nouvelle génération. C pourquoi pas, pourquoi oui. pas euh, ce qui est euh, sur les data, tout comme on a dit c'est très utilisé très précis euh, voilà, je vous conseille en fait si vous parlez un peu anglais d'aller sur Youtube et de regarder la vidéo produite par euh, Arrowfield Stud qui s'appelle The Rise of Jap the Japanese Faller Bread, euh, que je vous ai déjà conseillé euh, plusieurs fois et il y a notamment toute une euh, partie consacrée au pré-entraînement du côté de Northern Farm avec euh, donc, euh, des euh, pistes couvertes euh, où euh, tout est euh, chronométré. Ils expliquent justement leur analyse euh, des, euh, des data pour, euh, pour faire progresser, entre guillemets, l'entraînement du pur sang. Parce que le, le vétérinaire en charge de ça, dans une Farm, disait, c'est vrai qu'en 100 ans, l'entraînement du pur sang n'a pas franchement évolué. Alors qu'on a vu des évolutions du côté euh, de l'entraînement des athlètes humains assez spectaculaires. Donc, euh, eux, ils disent, voilà, on, on veut utiliser cette technologie pour euh, progresser euh, dans notre, euh, notre, notre façon de faire. Je pense que vous oui avez vu puis... cette vidéo,
1: Christophe. Oui, 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 tout à fait. Je, je l'ai vu la vidéo. Euh, C'est très intéressant. Et puis bon, surtout à la base, il faut quand même avoir l'esprit ouvert et effectivement se dire que beaucoup de choses euh, évoluent. Euh, C'est bien d'avoir ses euh, traditions, ses habitudes, euh, etc. Mais, euh, mais le monde change. Euh, si on peut faire progresser les choses. Euh, il faut il faut avoir cet esprit un petit peu de, de de vouloir tester un peu la nouveauté etc et ça pour ça les, les japonais euh, euh, et Katsumi Yoshida en particulier puis le, le boss de Northern Farm euh, très très le patron il est très à, très à l'écoute de toutes ces nouvelles technologies et euh, et il est prêt à essayer. Après, si ça ne marche pas, si ça ne plaît pas, bon, bah, hop, on passe à autre chose. On ne s'y attarde pas. Mais, euh, mais à la base, est... les Japonais sont plutôt ouverts à, à ce genre de choses.
0: Avec le paradoxe que sur le tracking qui est arrivé avec euh, le nouvel programme de Kyoto parce qu'on ne sait pas pourquoi, il y a des données de partout, mais pas sur le tracking en course. Ça fonctionne bien d'ailleurs Je n'ai pas encore euh, vu, je ne sais pas où c'est disponible. mais
1: Oui, oui, ça marche, euh, ça marche bien. Euh, c'est pareil, il y a euh, maintenant, tout, dans tous les groupins, euh, les deux premiers favoris, enfin les jockeys des deux ouais. premiers favoris portent une, une caméra sur le casque. Euh... On n'a pas encore la vue de drone, mais ça ne saurait tarder parce que je les ai vus faire des essais les jours de course. Donc, euh, donc voilà, la GIRA, euh, elle aussi, euh, tente de, de progresser, de proposer euh, et de nouvelles images et de des nouvelles datas euh, à son public. Donc euh, ça aussi, je pense que c'est très important de, de se mettre à la page. Euh, on voit par exemple comment la Formule 1 a, a refait un bond en avant euh, grâce à justement toutes ces, toutes ces images euh, qu'ils qui peuvent fournir aux téléspectateurs. Euh, je veux dire que moi, même mes enfants euh, qui ne connaissaient rien à la, à la F1, euh, d'un coup, ils sont devenus euh, hyper fans. Et, et c'est vrai que c'est magnifique euh, de, de pouvoir être euh, immergé euh, dans la course euh, d'être à la place du pilote euh, dans le baquet, d'être à ras du sol comme ça, de, de presque ressentir la vitesse euh, avec euh, les échanges radio euh, des pilotes avec les équipes, etc. Enfin, tout ça fait qu'on bah, on embellit le, le spectacle et euh, moi, je me dis que les, les courses hippiques euh, ont besoin de ce genre de choses pour… Euh, pour rester à la page et pour euh, continuer à attirer un euh, nouveau public. Enfin, commencer peut-être <rire> à attirer un nouveau public et, et surtout euh, les jeunes générations.
0: Oui, la Formule 1, donc, ça a bien fonctionné. On a quelques personnes euh, à jour de galop qui, euh, d'ailleurs, sont devenues fans en regardant la série euh, Netflix. En soi-même, je ne sais pas si elles sont devenues fans de la Formule 1 ou de Lewis Hamilton. Je pense que c'est un, euh, un peu
1: confus, <rire> un peu les deux. Ah, mais mais, c'est euh... lié, euh, mais… Mais bon, on peut devenir fan euh, des jockeys aussi. Hein. Euh, bah oui, bien sûr. Il y, y, y a des beaux gosses dans les pelotons, même s'ils sont pas très grands. Quoique les nouvelles générations sont quand même plus grands. Mais, euh, mais euh, ouais. on, on, a des, on a des beaux poulains quand même euh, dans les pelotons. Donc, il euh, faut s'y intéresser.
0: Il faut s'y intéresser. Après, c'est vrai qu'on voit de plus en plus les à, caméras de, de jockeys se développer. Et euh, je, ça, c'est mon point de vue un peu plus personnel. Je trouve que ça progresse parce que les premières, elles donnaient plus le mal de mer qu'autre chose. Dans la... Mais là, on en voit qui apparaissent, qui permettent de bien voir, euh, avoir vraiment une vision du peloton et pas juste du sol et des oreilles du cheval. Donc, euh, ça devient, euh, je trouve, de plus en plus performant et de plus en plus intéressant comme, euh, comme matériel.
1: Oui, oui, bah, c'est sûr que les techniques... Euh... Les techniques s'améliorent, il euh, y a des ajustements qui, qui sont faits. Et, bon, après, euh, ce qui peut marcher dans un sport euh, ne va pas forcément marcher aussi bien dans un autre sport. Donc euh, voilà, tout ça, c'est une question d'adaptation. Et bon, on va... ce qu'il faut toujours, c'est quand même euh, la recherche de, de la performance et de la qualité. Et, et puis que, pour que ça plaise au public. Quoi.
0: Donc, parlant de caméras embarquée, on vous avait vu porter à entraînement avec Equinox à Dubaï. Donc, euh, nos amis de World Dance Racing sont retournés le voir euh, ce matin et vous n'étiez pas en scène sur Equinox, mais son euh, cavalier a été muni d'une caméra d'entraînement. Donc, je pense que vous allez pouvoir euh, faire un galop euh, embarqué euh, du côté euh, d'entraînement japonais euh, dans les virtuel. prochaines heures.
1: Un galop ça virtuel euh, sur, euh, sur Equinox.
0: Ça va avancer. A priori, il a fait les derniers euh, 200 mètres en 11-3, donc... Euh bon bonne Non, père. ça va. <rire> la, <rire> semaine dernière,
1: euh, euh, la semaine dernière, il me fait une bonne question aussi
0: D'accord. Euh, Christophe, avant de partir, de se quitter, euh, on va parler vacances oui. on, va parler... on a envie de partir. Euh... Il fait chaud en France euh, comme au Japon. Euh, alors, la question c'est est-ce qu'il faut aller au Japon en été du côté de Tokyo-Kyoto, si vous aimez les 35 degrés avec 90% d'humidité, oui. Sinon, il faut aller ailleurs. Euh, sinon, non. <rire> sinon, non. non, non c'est très, vrai. très dur.
1: Non, c'est vrai que l'été, euh, il fait très chaud euh, dans, dans ces grandes villes euh, de, de l'île principale. Euh, donc, euh, pas très agréable, à vrai dire. Donc, il vaut mieux euh, soit aller euh, tout au nord, comme je fais euh, à Hokkaido, où là, euh, voilà, des ménages. 25, 25 degrés, euh, c'est agréable et euh, tout. Y a, on peut faire de, des belles balades en montagne. Ou alors, euh, pour ceux qui aiment la plage et les eaux turquoises, il faut aller à Okinawa, euh, donc euh, les, îles, euh, sud, euh, les îles du sud, les îles japonaises euh, dans le Pacifique.
0: Et, on est entre le euh, Japon donc... et Taïwan, en fait. C'est à peu près 150 îles paradisiaques dans, Paradisiaque dans oui. l'océan Pacifique.
1: Voilà, donc euh, l'île principale, euh, Na, euh, j'ai trouvé qu'elle n'avait pas énormément de charme euh, non plus, malgré qu'il y ait de très belles plages et, et, euh, et des, eaux, euh, des eaux turquoises. Mais je pense qu'il vaut mieux aller dans les petites îles, genre euh, Ishigaki. Euh, 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 j'ai oublié les noms. Euh, euh, Iwa, euh, pas euh... Je vais
0: pas pouvoir bon, vous bref. aider.
1: <rire> Petite île euh, très sympa où il y a vraiment des belles plages de, de sable fin. Euh, pour certaines, elles sont encore très sauvages, donc, euh, on a encore de la, de la forêt, euh, de la forêt tropicale là, de la forêt vierge euh, avec des cascades d'eau, etc. Ah, donc,
0: Là, quelque parfois, part l'ambiance, c'est un, un peu comme euh, un peu comme Hawaï en fait. Enfin, c'est euh, le Hawaï japonais, c'est vraiment. Euh...
1: Voilà, voilà, voilà. On est un peu, euh, on est un peu, euh, bah, entre Hawaï et, et la culture japonaise quand même. Et il faut savoir que toutes ces îles, euh, bon, il y, y a des des resorts et des, des, des hôtels, mais c'est pas non plus euh, le, le tourisme à outrance. Donc euh, voilà, ça va être des des petits hôtels euh, très traditionnels, euh, des comment dire une gastronomie aussi euh, très locale.
0: Il euh, paraît avec, euh... hyper hyper sain. que je, Okinawa, c'est si... enfin pour justement le mode de vie japonais. On dit que au Japon, il y a beaucoup de, de personnes âgées, ce qu'on mange bien, on vit longtemps. Je crois qu'Okinawa, c'est l'un des trois endroits au monde où on trouve le plus de centenaires au mètre carré. C'est euh, vraiment quelque, enfin, quelque chose qui caractérise l'île. C'est euh, là où il y a l'espérance de vie la plus euh, longue du Japon. Donc, sachant que c'est déjà pas mal euh, sur, euh, sur le Japon, entre guillemets, euh, qu'on connaît plus, euh, enfin, les principales îles. Mais euh, là-bas, c'est vraiment les îles, enfin, les îles des centenaires.
1: Oui, oui. Et puis, euh, et puis bon, euh, le, le, on va dire que... le le temps est long là-bas, donc il euh, n'y a, a jamais rien qui presse. Euh, donc euh, oui, les gens vivent, vivent longtemps, euh, bah, c'est bien. Et puis euh, pour les amateurs de plongée aussi, il euh, y a des spots euh, très, très réputés. Et la majorité des étrangers euh, qu'on peut voir euh, à Okinawa, en général, c'est des gens qui viennent justement pour, pour la plongée, pour observer les coraux, les poissons, etc., euh, alors, euh, bon, c'est sûr qu'il y a souvent des, des typhons qui passent au-dessus de ces îles. Euh, donc, euh, parfois, les, les spots sont un peu endommagés, mais euh, c'est aussi très protégé. Donc, euh, il voilà, y, y a quand même une belle faune et flore sous-marine. Et euh, ça vaut le coup, coup d'y aller.
0: Donc, si vous avez l'occasion d'aller à Okinawa pour euh, prendre le soleil. Sinon, si vous voulez, en effet, la fraîcheur, c'est du côté euh, d'Hokkaido, on partent les courses, euh, donc les courses vont se courir surtout du côté de Sapporo et euh, d'Akodate, donc Akodate, euh, pareil, très célèbre pour la nourriture, donc, ne me dites pas que je fais une obsession que ce n'est pas bien pour mon euh, body summer. <rire> ah, mais... Oui, mais très, très
1: connu pour les, les, les petites euh, les bébés sèches, là.
0: Oui, qui voilà. est d'ailleurs la mascotte de l'hippodrome. Donc, des fois, vous voyez une sorte de poulpe se balader sur l'hippodrome, bah, c'est la mascotte.
1: Voilà, voilà, voilà. Non, c'est très bon, c'est très frais, c'est vraiment de, de la mer à l'assiette. Euh, donc, euh, oui, oui, on, on passe de, de bonnes soirées euh, culinaires à, à codater.
0: C'est vraiment la nourriture de la mer. Donc, voilà, si vous avez l'occasion d'aller. Euh... Du côté euh, d'Okaido, peut-être aussi que les plus chanceux d'entre de, vous vont s'y rendre pour euh, la vente de sélection japonaise qui a lieu euh, à la mi-juillet ou aux alentours du 10 juillet. Je n'ai plus de précises précise, mais c'est la semaine du Grand Prix de Paris, mais le lundi et le mardi. Donc, euh, c'est possible de se rendre euh, là-bas. Donc C'est au niveau de Northern Farm et vous avez euh, une journée de vente euh, yearling. Et puis, euh, la journée la plus spectaculaire, celle des folles, présentée sur leur ring avec leur mère qui valent quelques millions de dollars souvent.
1: Oui, si vous, si vous venez, n'oubliez pas votre carnet de chèque, hein, surtout. Oui, c'est ça. Euh, votre carte bleue, parce que les prix euh, s'envolent. Hein. C'est assez. C'est relativement
0: raisonnable, mais c'est vrai que pour le top du top, c'est souvent 2-3 millions, hein, pour un info. Euh...
1: Oui, oui, non, c'est. Les prix sont incroyables. Et ce qu'il faut se dire, c'est que 95% des, des acheteurs sont des japonais. C'est des mmh. propriétaires japonais. Donc, euh, Là où à Deauville, euh, je m'imagine, on a euh, allez, 20% d'investisseurs français, euh, euh, 30% d'investisseurs anglais, euh, et après euh, voilà, les, les Américains, le Moyen-Orient, euh, les Australiens. Enfin, c'est vraiment euh, très, très, très international. Mmh. Euh, mais les gros, vraiment les, les gros numéros, on va dire, c'est bien souvent des étrangers qui achètent et souvent les japonais. Euh, mais là, à Hokkaido, c'est 95 de, 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 de propriétaires japonais qui achètent les chevaux euh, des sommes astronomiques.
0: Oui, d'ailleurs, en parlant d'achats japonais à Deauville, on a des nouvelles des petits achats de Monsieur Yagi de l'an dernier. <rire> Ils sont en pré-entraînement en fait à Northern farm. On avait vu passer des vidéos, mais vous avez ah, ok bah, je euh, <rire>
1: n'ai pas eu vent encore donc euh, je peux rien vous dire là-dessus
0: ah, tant pis renseignez-vous christophe pour une prochaine fois <rire> euh, donc vente de sélection de euh, japonaise euh, on va je pense faire euh, bah, je pense que je vais faire un petit quelque chose avant la vente juste beaucoup de euh, juments euh, françaises euh, qui seront euh, présentes sur le ring pas pour être vendues mais pour euh, avec leur folle ou des yearlings donc euh, parmi elles il euh, y a la Cressonnaire il y a Dream enfin euh, je n'ai plus en tête euh, toutes mais c'est vrai que c'est euh, c'est assez impressionnant je crois qu'il y a Kembrock aussi dont un produit passe en vente enfin vous pouvez euh, retrouver trace des meilleurs quelques-unes des meilleurs euh, juments de course françaises plus euh, des uh, championnes alors américaines euh, ça ça ne pas à la pelle <rire> euh, je pense que il euh, y, y a du million de dollars euh, passés sur le ring de Kinland de euh, passing Tim Tom Tim Tom les Australiennes et les Sud-Américaines, qui est aussi une particularité du Japon, c'est le sang Sud-Américain qui n'hésite pas à les chercher. Donc voilà, on vous en parlera tout en, tout en détail avec un petit point sur les juments françaises au Japon. Euh, voilà, j'ai reçu les books of MERS de Northern Farm et de Shadai Farm. C'est en japonais, donc euh, je vais retrouver les juments françaises, mais on vous bon prend courage. un petit point dessus. Oui, bon courage. À moi. <rire> Ça va occuper mes chaudes soirées d'été au bord de la piscine. Christophe, merci beaucoup.
1: Bah merci, toujours avec euh, grand plaisir. Et,
0: euh... et,
1: et, bah, et j'espère. Euh, voilà, j'espère. Euh, Gagner le, dimanche. Gagner dimanche, voilà, avec, euh, avec Equinox. Et, et j'espère qu'il va encore réaliser une grande performance. Euh, voilà, il y aura un petit peu de pression, mais ça vaut le coup. Et je suis vraiment impatient.
0: Vous allez suivre Royal Ascot euh, jusqu'à dimanche
1: Oui, bah, je, suis, euh, en différé. je suis un petit peu à, tra à travers euh, les réseaux parce que bah, voilà, avec le décalage horaire, c'est difficile de suivre en direct. Euh, mais bon, Royal Ascot, euh, c'est toujours aussi magnifique. J'adore ce, ce meeting. Et euh, bon, j'ai déjà vu que Ryan Moore avait déjà mis son. Ça va bien. Son, sa petite patte, euh, sa petite patte sur, euh, sur le meeting cette année, euh, encore, on va dire. Euh, mais bon, non, c'est le, le niveau des chevaux, la qualité des courses et tout, c'est vraiment top. Donc, euh, oui, je suis ça euh, de loin, mais je
0: suis. Voilà, donc en plus, côté international, on a bien sûr les Américains et les Australiens. Les Japonais, moins, mais ce n'est pas la bonne période de l'année. Euh, enfin, ils ont quand même des belles courses à disposition et ça fait cher de se déplacer pour euh, des allocations pas forcément assez bonnes par rapport au Japon et à ce qu'on se trouve. Mais bon, on a vu quelques-uns oui, qui ont tenté... Qu Il y a le confiance.
1: prestige. C'est vrai qu'il y a le prestige et tout, mais euh, bon... Euh... Euh, bon, D'une part, c'est quand même très difficile de, de s'imposer là-bas. Effectivement, la, la période pour les chevaux japonais ne s'y prête pas trop. Euh, les allocations sont, sont bonnes pour l'Europe, mais c'est vrai qu'au Japon, euh, les propriétaires peuvent, peuvent gagner le double plus oh. facilement. Donc, euh, voilà, c'est compliqué de, se, de déplacer les chevaux à 10 000 km comme ça. Euh, mais bon euh, ça fait rêver comment
0: Christophe on se retrouve probablement au mois d'août donc moi je serai au frais ou pas du côté de Deauville où il faisait 35 à 40 degrés l'an dernier on espère que ce ne sera pas pareil cette année quand même ça se c'est un peu beaucoup et vous vous serez au frais ou pas du côté du Deauville japonais donc Sapporo à Kodate merci beaucoup
1: ben avec plaisir à, cette, euh, à, à bientôt
0: à bientôt. Et euh, ce podcast était présenté par euh, Arion et Hoff, euh, notre, euh, notre partenaire dont on vous a parlé euh, en introduction. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à, à les contacter pour euh, en savoir plus sur leurs solutions et qui mettent des d'utilisation extrêmement précis. Christophe vous a expliqué pourquoi c'est important d'avoir euh, des données, pourquoi, qu'est-ce qu que ça peut apporter en plus. Donc voilà, Alors, si vous voulez plus d'informations, c'est sales.arioneo.com. Sachez juste que Equimet, c'est pas plus de 30 secondes d'installation par n'importe quel membre de votre écurie. Une précision des données prouvées grâce à des électrodes brevetées et une validation scientifique par des vétérinaires. Et Arioneo s'engage à vous fournir donc, le service d'accompagnement nécessaire afin de vous aider à, à sortir les meilleures des données Equimet, puisque avoir les données, c'est bien, mais il faut encore savoir les utiliser et surtout les utiliser de façon personnelle, la manière qui vous plaît le plus. main accompagné, conseiller dédié, analyse par les équipes de data. Euh, donc voilà, sales comme euh, vente ou comme les soldes. C'est bientôt les soldes d'ailleurs. Sales at Arioneo.com Merci beaucoup Christophe.
1: Merci, à bientôt.
0: <rire> Bonne journée, au revoir. Soirée, au revoir.
1: Au revoir.